2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission Yves-François Blanchette, le chef du bloc québécois, sur la commémoration des 25 ans du référendum de 1995. Monsieur Blanchette se rappelle des montagnes russes d'émotions de cette soirée historique. Il admet que les souverainistes auraient pu mieux capitaliser sur le 49,42% de oui et estime qu'il ne faudra pas attendre un autre 25 ans avant de se reposer la question. Je l'amène enfin sur un autre terrain totalement, l'absolution inconditionnelle dont a bénéficié son ancien client, le chanteur Éric Lapointe. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est
0: pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
2: Bonjour, Thomas Mulcaire. – Bonjour, l'autre barbu. Eh – Oui, notre barbu du vendredi est accessoirement collaborateur à la joute et pour plein d'autres émissions. Tom, les, les cas Fitzgibbon, qui est blâmé, et Morneau, qui lui est blanchi, euh, c'est assez contrasté. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, – le cas de Fitzgibbon, à mon sens, c'était inévitable. On savait depuis le début qu'il y avait eu une faute. Ce que je trouve inquiétant, c'est la tendance lourde de François Legault de balayer ces questions d'éthique en dessous du tapis. Quand on sait que mm -hmm. lui et son équipe, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, euh, auraient fait un, un show pas possible autour d'une faute euh, éthique comme ça parce qu'ils en alléguaient souvent et souvent, ça n'arrivait à rien, mais c'était une partie de leur marque de commerce.
2: Oui, mais, mais, mais Tom, je te trouve un peu dur là, parce que M. Legault a quand même dit qu'il voterait en faveur de la sanction contre euh, M. Fitzgibbon. Donc, il faut juste pour expliquer qu'il qu y, y a la commissaire à l'éthique qui suggère une, mm. une sanction. Après ça, ça passe par un vote à l'Assemblée nationale. Moi, je m'attendais mm. vraiment hier matin que M. Legault dise Ah, ben non, on va faire un peu comme les libéraux en fait avec Pierre Paradis. On va, on va passer ça sous, sous le tapis. Mais non, il va voter pour réprimander son ministre.
3: Ben, parlons de ça. C'est quoi la sanction? Alors, parce qu'il était ministre à, en, avant pendant et après. Oui. Et le même M. Le Gros dit, « Et je vais tourner la page là-dessus. » Moi, je veux bien, si c'est ça le niveau d'éthique <rire> auquel il aspire, et pour lui et pour son gouvernement, il est en train d'envoyer un signal. Parce qu'en fait, la sanction votée par des gens à l'Assemblée nationale et qui continue comme ministre et dans son ministère, c'est pas grand-chose comme sanction. Mm -hmm. Pour ce qui est de Morneau, c'est tout sauf fini pour Bill Morneau. Hein. Il y avait deux aliments. Le premier élément, c'est est-ce qu'il a commis une faute en n'ayant pas remboursé complètement le voyage qu'il avait reçu de ce, ce fameux oeuvre « We Charity » à Toronto. Le, le commissaire à l'éthique, Mario Dion, dit « Non, écoutez, j'ai pris sa parole, c'était assez évident que je, je pouvais le croire et c'était une erreur de bonne foi et je passe les comptes là-dessus. » là le reste de l'enquête doit continuer sur quoi? Sur le potentiel d'un conflit d'intérêts entre M. Monod, qui a accepté ce cadeau et le fait que M. Monod, comme ministre des Finances, a piloté et a voté au Conseil des ministres pour un programme qui aurait donné au, au total possiblement 900 millions de dollars à Louis Charity pour distribuer à des étudiants et d'un, et de deux, payé « We Charity » 90 millions de dollars de l'argent des contribuables. Oui. Alors là, ça, cette partie-là continue et pour M. Monod et pour Justin Trudeau.
2: Donc, il n'est pas au bout ça, de ses peines.
3: Non, 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 non. Tout sauf parce que le, le beau Trudeau, rappelons-le, il s'agit de centaines de milliers de dollars qui ont été donnés à la maman de Justin Trudeau, à sa femme oui. et à son frère par « We Charity ». Donc, M. Trudeau aussi a participé, évidemment, et son bureau à l'élaboration de ce programme et au fait que cet argent allait être transféré. Alors là, le commissaire se plonge là-dedans. Il va avoir un rapport là-dessus qui, qui va sortir. Et la dernière fois, c'est sorti sur la Sainte-Lavalin en plein milieu de l'été avant l'élection.
2: Oui, bon. Alors, euh, de toute façon, il n'est plus en politique, donc ça a peut-être moins de, de conséquences. Je parle de Morneau, évidemment. Euh... J'aimerais parler... Mais tout à fait. Ouais.
3: Pour lui, ça a moins de conséquences. C'était impossible pour le commissaire fédéral de laisser tomber l'ensemble de cette question-là, sachant parfaitement bien que M. Trudeau était encore l'objet de son enquête. Parce que je, est ça. si M. Trudeau est, est trouvé d'avoir enfreint loi une troisième fois c'est lourd, Antoine. Euh,
2: Tom, il y a un sujet que je n'avais pas annoncé que j'aborderais, mais que j'aimerais aborder, parce que j'y ai pensé, juste oui. avant de t'appeler, tu as la nationalité française, tu as la double nationalité, que penses-tu de ce qui se passe actuellement en France, la, la résurgence du terrorisme islamiste?
3: C'est une horreur, euh, c'est l'époque dans laquelle on vit, d'abord pour ce prof qui s'est fait couper la tête euh, en dehors de son école, c'est si quelqu'un avait mis ça dans un, un film, euh, on n'aurait pas cru, ça aurait été trop ridicule et, et c'est ça qui est arrivé. Donc, les gens réagissent très fortement et c'est très difficile d'avoir cette discussion-là. Ouais. Parce que dès que du côté de la liberté d'expression, on dit, mais les gens, on doit faire une caricature et, et s'exprimer, on s'expose à, à, à une critique qui dit, oui, mais on n'a pas le droit de se, de se moquer de la religion de quelqu'un d'autre, ce qui est aussi vrai. Mais de l'autre côté, euh, les gens qui réagissent comme ça, ils, si tu es porté à la violence pour ça, c'est pas à cause d'une caricature. C'est quelque chose que tu aurais fait. De toute façon, tu aurais trouvé un autre prétexte. Donc, si ta religion t'a amené à ce stade-là, tes croyances, euh, si on peut utiliser même le terme croyances dans ce cas-ci, euh, t'ont amené à, ce, à cette forme de violence, tu aurais trouvé un autre prétexte. Tu l'aurais oui. fait de toute façon. Donc, il faut vraiment garder la tête quand on a oui. ces questions-là, et, et réaliser que c'est
2: l'époque... L'image est un peu glaçante. mais, <rire> mais c'est le cas de dire. Excuse-moi. Ouais, oui, mais
3: l'image est glaçante, et c'est à cause de la tête, justement.
2: Oui. Mais
3: c'est un peu le monde dans lequel on vit. On, on dirait que l'ouverture au débat, discussion, choc des idées, qui était le propre du 20e siècle, il y a une fermeture... Et je m'excuse, ça peut paraître du coq à mais je m'excuse d'avance de le dire, mais ce débat à l'Université d'Ottawa oui. et cette prof qui a eu à s'expliquer et à s'excuser à répétition et qui a été suspendu, même sans qu'on l'en informe et encore moins qu'on lui demande son côté de l'histoire, oui. ça, c'est l'antithèse de plusieurs centaines d'années d'évolution de droit ou un des droits les plus fondamentaux de justice naturelle, comme l'aurait dit Bernard Landry...
2: Audi alteram partem... <rire>
3: Eh oui, es obligé d'entendre... Mais dis-moi, Justin Trudeau a mis idée. du
2: temps. Justin Trudeau a tellement mis du temps à dénoncer l'attentat le, le, en France. Bon, hier, il a réagi tout de suite après les trois attentats ou les quatre attentats. Euh, mais, mais le premier, il a mis du temps. Il, le, le Bloc a quasiment forcé, avec une motion, de, 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 se, de se positionner là-dessus, de réagir.
3: Oui, c'est... Il faut entendre, donc M. Trudeau dit d'un côté, il va dire oui, oui, c'est découvantable, et d'un autre côté, mais ça ne représente pas la communauté ici au Canada, ni, ni ailleurs dans le monde. Mais ce qui est aussi une évidence, mais on sent vraiment bien qu'il y a des, beaucoup de gens qu'on pourrait appeler en anglais, on dirait mainstream, des gens dans la mouvance, c'est leur religion. Et, et c'est leur manière de parler avec Dieu, c'est pas une incitatif à quelque haine ou violence que ce soit. Et ça, c'est 99,9% des musulmans qui sont juste des, des bonnes familles, des bonnes personnes qui, qui ont leur manière et leurs croyances. Mais donc, M. Trudeau essaie, quand il, il fait ça, il, il veut pas que quelqu'un prenne sa parole. Et mm -hmm. disent que tu es en train de l'enfoncer dans la gorge euh, de, des musulmans et, ou, ou de, de faire une indique à l'ensemble de, de, de cette énorme communauté euh, religieuse à travers le monde. Mm -hmm. Et c'est ça, je, je crois, les des différences fondamentales entre la France et ici. Toi aussi, tu as travaillé beaucoup en France. Moi, mm -hmm. ça fait plus de 45 ans. Euh, Catherine et moi, on est ensemble depuis, depuis l'adolescence, depuis le début des années 70. Je voyage constamment en France. Et oui, j'ai mon passeport français malgré mon petit accent en anglais. Mm -hmm. Mais j'ai toujours euh, senti qu'en en dessous de, de leur surface, euh, liberté, égalité, fraternité, que le parent pauvre était fait fraternité et que l'égalité était souvent mise à dure épreuve. Et, 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 et notamment vis-à-vis -vis les travailleurs euh, issus du Maghreb qui sont arrivés en France comme immigrants aux années 50-60 pour rebâtir l'économie de l'après-guerre ont toujours été vus euh, d'un manière très... Mm -hmm. C'est parfois méchant euh, par les français. Il y a des mots que j'ai appris là-bas qui sont le pendant du fameux mot en « n ben oui. euh, » qu'on pouvait entendre dans le sud des États-Unis.
2: Le fameux mot comme... « bougnou », c'est terrible ça.
3: C'est terrible ouais. d'avoir des mots comme ça dans son vocabulaire, mais c'est un mot que j'ai entendu en France. Écoute, Et j'ai entendu ouais. dire contre des Noirs en France, des choses dans le métro, de, de, dans, dans la vie de tous les jours, des choses qui peut-être existent ici, mais moi, je ne les ai pas vues ici, autant que j'en ai été personnellement en France.
2: Je ne veux pas te laisser partir sans parler de l'anniversaire euh, qu'on qu a aujourd'hui, c'est-à-dire le oui. 25e anniversaire du « Non » au référendum de 1995. Tom, as-tu déjà regretté ton vote?
3: Non, parce que j'ai travaillé tellement fort pour que le Canada euh, et le Québec restent unis. Euh, je crois qu'on a tellement gagné à demeurer une partie de ce pays qui a certes ses défis comme tous les pays. Mais si on regarde sur les mondial, on est vraiment très, très bien au Canada. Um, et, et je vais, je vais l'aborder peut-être sous un autre angle aussi, parce que puisque j'ai côtoyé, j'étais à Québec, j'étais dans le premier gouvernement de René Lévesque, j'étais là en 1980, lorsqu'ils ont, ils ont gentiment enlevé la règle de les fonctionnaires à l'époque, c'était avant la charte fonctionnaire n'avait pas le droit de faire de la politique dans le ils ont enlevé cette règle-là. Donc, comme fonctionnaire, j'étais avocat au ministère de la Justice, j'avais le droit de faire du porte-à-porte et de faire des rassemblements et des rallies. Et j'ai travaillé avec toute ma force et souvent, quand j'étais interpellé par des collègues, parfois en taquinant, parfois un peu plus rudement, pourquoi tu vas voter non, j'avais souvent la même question ou des versions de la même question. Comment vient entre créer dans l'intérêt de la famille moyenne qui travaille fort de passer par ce genre de bouleversement. Et ça demeure ma question principale. Je comprends l'idéal d'avoir son propre pays. Je le respecte au plus haut point. Et je te dis que si jamais ça avait eu lieu, je serais encore ici au Québec. Je, 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 je n'ai aucune crainte de l'idée d'un Québec souverain. Les arguments de fond euh, que d'autres font, je, je le laisse.
2: Mm -hmm. fondamentalement. Mais est-ce est qu'on n'aurait pas abouti à une sorte de, de nouveau pays, peut-être plus fédéral, euh, genre Canada-Québec, et qu'on se serait épargné des années de, 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 de tiraillement, de, de questionnement sur l'identité québécoise, de crainte pour l'identité québécoise? Il me semble que dans les 25 dernières années, là, on, on aurait évité euh, une certaine médiocrité. Oh.
3: Alors là, on, on va réussir à être d'accord que l'excellence n'est plus la
2: des, On est loin de des années glorieuses de la Révolution tranquille, c'est ça que je veux dire, où, justement, l'excellence le, a, a, a découlé d'une affirmation.
3: Ah oh ben, Et la Révolution tranquille et le premier mandat de René Lévesque. Oui, c'est ça. j'étais choyé. C'est comme si j'avais quelqu'un qui m'avait offert, offert un billet pour être dans la, première, dans, dans la première rangée des Rouges pour un match, euh, septième match de la finale de la Coupe Stanley, j'étais là, à la direction des affaires législatives du ministère de la Justice, pour ce premier mandat, l'évêque, où c'est un bouillon d'idées sociales, c'était archi-progressiste. Et peut-être c'est ça aussi. 95 a marqué, un, un, puis ça, ça rejoint notre conversation du début, mm -hmm. l'ouverture vers l'autre. C'était une des marques de commerce de l'année 2020. Dire on est tous Québécois. Et dans le Québec de François Legault, je sens que c'est un retour et un repli sur soi-même et un retour à des choses qu'on n'a pas entendues depuis avant même la Révolution tranquille. Ah oui? euh, le « nous » le nous et le « eux » viser un groupe minoritaire avec le projet de loi 21 le discours de Simon-Jean-Lin Barrette vis-à-vis des questions linguistiques, c'est un dossier que je connais bien, mais je connais aussi la, la terminologie autour de ça. Jean-Lin Barrette veut un retour à des vieilles chicanes réglées depuis l'époque de la grosse maudite anglaise chez Eaton pour chuter Pierre McDonald. Ouais. Donc, moi, c'est ce retour en arrière que je crains le plus et je pense qu'il y a des progressistes des deux côtés de la question nationale qui devrait se donner la main et dire, peu importe la décision finale sur ça, on doit
2: se battre pour des valeurs humaines fondamentales. Ma première question sur le regret quant à ton vote de 95, il est enraciné dans mon souvenir de 2005 où tu avais dit, ça va pas bien, mon ego avec Stéphane Dion. Et euh, j'essaie <rire> <rire> Ce n'est pas toujours facile. Mais depuis 16 mois, je suis en face de Stéphane Dion. Je comprends un peu mieux. Le souverainisme. C'est pour ça que je te posais cette question-là.
0: Oui, oui. Je, je
3: me souviens. Je... À
2: ce moment-là, on sentait, c'était en novembre 2005, que tu étais quasiment prêt à basculer.
3: C'était au 10 anniversaire. Je parlais avec M. Tremblay, qui était mon porte-parole de l'opposition en matière d'environnement. J'essaie toujours de comprendre, de, même si je ne suis pas d'accord, ce qui, ce, qui, ce qui motive mon adversaire. J'avais du mal à comprendre comment on devenait souverainiste, mais depuis, depuis que je travaille avec cette Dion, je commence à comprendre comment on devenait souverainiste. Et tu me souviens de cette échange. La personne m'en a parlé. T'as une mémoire de défense, toi? Ouais?
2: <rire> ben, j'étais là, j'étais reporter. Je pense que j'avais écrit l'article ou en tout cas, j'en avais parlé à la radio. Écoute, il faut qu'on se laisse, mon cher barbu. Merci infiniment pour ce dialogue toujours très agréable et très apprécié. Alors, euh, on se reparle la semaine prochaine. Il y a 25 ans, aujourd'hui, ben, le Québec votait, et votait de façon très divisée sur la souveraineté du Québec, 49,42 de oui. Et au bout du fil, il y a un ancien membre du camp du oui, et qui est toujours dans le camp du oui, c'est Yves-François Blanchette. bonjour.
1: très, très, très dans le camp du oui, très, Chef... très, très,
2: bonjour. <rire> Chef du Bloc québécois, évidemment. Oui, c'est vous, il y a 25 ans, exactement.
1: En fait, il y a 25 ans, j'étais dans l'industrie de la musique, mais le soir, j'étais au euh, Medley. Où okay. il y avait le rassemblement du oui euh, pour le dévoilement des résultats de la soirée. Euh, C'est un, un drôle de souvenir, j'avoue, l'enthousiasme le, le, qu'on a connu, le, le manque de recul dans l'analyse des chiffres qui sortaient parce qu'on est une grosse gang qui veut s'enthousiasmer plutôt que de... de, de de bien voir, quoi que je l'avais dit plusieurs fois dans la soirée, telle région n'est pas encore sortie, telle région n'est pas encore sortie, et ça allait changer le résultat. Mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, on se sent... bizarrement, ça a comme passé vite qu'on soit 25 ans plus tard, parce que euh, le deuxième référendum avait suivi le premier de 15 ans. Et là, euh, on se dit qu'en 25 ans, il n'y en a évidemment pas eu d'autres, même si je pense très, très sincèrement que le mouvement souverainiste est et à peu près au début d'un autre cycle qui devrait normalement mmh. nous amener à une
3: nouvelle consultation populaire.
2: Mais pourquoi le camp souverainiste s'est-il effondré comme ça? Je dirais même le camp nationaliste, après un vote aussi fort, 49,4, c'est pas rien, là. Alors qu'il me semble qu'après le, le... le vote de, de 60 pour le non... En, en 80, il me semble que la porte restait ouverte, René évêque disait à la prochaine. Mais pourquoi, avec un, un meilleur score comme celui-là, neuf points de plus, euh, il s'est rien passé après?
1: Le, le fatalisme et la division du vote nationaliste. Le fatalisme que oh ben, on a encore perdu. Un fatalisme qui a été alimenté, et là, je ne veux pas faire le débat sur les vertus intellectuelles du commentaire de M. Parizeau, mais bien sûr, on est assez consensuel sur le fait que, politiquement, le commentaire de M. Parizeau s'est avéré extrêmement nuisible. Euh, et le fait que le gouvernement péquiste s'est orienté ailleurs à ce moment-là, de la même manière que le gouvernement péquiste de René Lévesque, en 81 s'était orienté ailleurs. Et lorsqu'on aurait pu commencer à regagner...
2: L'obsession pense... du déficit zéro pour Lucien Bouchard, après
1: oui, la... ouais, mais aussi, il y a eu, au début des années 80, il y a eu des, des, des relations extrêmement tendues entre le mouvement social ah, oui. et les syndicats et la fonction publique avec René Lévesque.
2: Ben, C'était aussi à les finances publiques. Hein? Dans les deux cas, c'est les, les, les finances, finances publiques. dans les
1: deux cas. Et après ça, ce qui est arrivé au début des années 2000, c'est le début du fractionnement des nationalistes. On a connu, bon, bien sûr, la montée de la DQ. Euh, on a connu, euh, bien sûr, euh, l'apparition de Québec solidaire. Et l'ADQ étant devenue la CAQ, la CAQ occupe le terrain nationaliste de façon pour débattre. Au Parti québécois, on ne dira pas ça, c'est normal, mais d'une façon jugée efficace par l'opinion publique. Québec solidaire se revendique d'être souverainiste, même si la moitié de leurs électeurs se revendiquent de ne pas l'être, ou met une condition, le Québec peut être souverain s'il est à gauche, ce qui est un peu étonnant parce que la perpétuité de la gauche n'est pas nécessairement compatible avec la démocratie. Mmh. Bref, on s'est créé des divisions parmi les nationalistes dont la souveraineté est une espèce de conclusion naturelle euh, qu'on n'est pas tous attirés.
2: Mmh. Mais c'est pas... Après ça, il y a eu l'air Charret, puis là, il n'y a pas eu grand-chose, évidemment. La n'aurait
1: n'a existé que parce que le, le, les nationalistes québécois euh, s'étaient fabriqués des divisions. Mmh. La Charret n'aurait peut-être pas eu le succès en termes de formation de gouvernement, qu'on lui a connu si le mouvement nationaliste ou souverainiste avait eu davantage de cohésion. Ça, encore là, je n'ai pas toute l'expertise pour l'histoire, je n'ai assurément pas l'objectivité ou le recul pour le faire dans ma fonction actuelle. Non. Je ne suis absolument pas pessimiste. On a déployé des moyens formidables pour discréditer le mouvement national, pour discréditer le mot nation, pour culpabiliser les Québécois, à chaque fois que les Québécois se revendiquent d'une langue ou de valeurs qui sont les leurs, on les culpabilise, on les traite de racistes, pour prendre le mot le plus court vers la destination. Mais, mais, ils font ça dans les a... accuse ouais. de brimer les droits, on les, on les accuse de brimer les droits de la minorité anglophone qui, avec mmh. toute mon affection d'ailleurs, est Vraisemblablement, la minorité linguistique parmi les, ou une des minorités linguistiques parmi les mieux traitées au monde, mmh. on avale la culpabilité et on, 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 on hésite à se remettre en marche.
2: C'est ça. Oui. Est euh, mais est-ce qu'il n'aurait pas eu, été possible, si M. Parisot n'avait pas démissionné d'abord, s'il n'avait pas dit ce qu'il avait dit, de, de, de capitaliser sur ce 49,42
1: Il y a plusieurs personnes qui le croient dont Mme Marois d'ailleurs, qui l'a dit à plusieurs reprises, que M. Bouchard aurait eu l'élan pour y aller d'un autre référendum dans les années suivantes, et euh, elle semble assez convaincue qu'il aurait pu gagner un ah bon? référendum. Euh, et, et pourquoi euh, pas aller euh,
2: négocier tout de suite quelque chose comme euh, ah, ça un statut une autre, ça particulier une
1: doctrine. Moi, j'appelle ça la, la, la doctrine du camping. Hein. Tu mets une tente en avant du Parlement fédéral. Là, on a mis une tente à l'intérieur du Parlement fédéral. Puis, tu cognes à la porte et tu dis « je veux négocier quelque chose ». Ils te répondent pas. Tu retournes le lendemain et tu dis « je veux négocier quelque chose ». Ils te répondent pas. Tu retournes la semaine d'après, tu cognes tu dis « je veux négocier quelque chose ». Puis ils te répondent pas. Tu veux négocier une entente, un traité de nation à nation entre égaux qui ont affaire encore à travailler ensemble sur beaucoup de dossiers, mais qui ont beaucoup de choses qui devraient faire de façon distincte et différente. Être de bons amis et de bons voisins plutôt que d'être de mauvais coucheurs. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais à force de se faire refuser une conversation que pour l'instant on a simplement arrêté d'entretenir, ben, évidemment, les Québécois ont fini par dire, OK, le Canada veut juste rien savoir. Le Canada veut compléter sa conquête et la disparition progressive d'une minorité francophone parmi d'autres minorités de toute origine.
2: – Mais là, peut-être que l'opinion publique aurait dit, euh, passez à autre chose, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut traiter euh, des sujets urgents comme euh, les hôpitaux, les, les, les déficits et tout ça. C'est ça qui est difficile. Ça, est une ça, une devient, habitude, comme une, ça devient comme un, un comme sujet, si le statut politique du Québec est devenu comme une sorte de luxe qu'on se paie ouais, mais si temps, tous là, les autres problèmes sont réglés. Est-ce que ça, ça ne sape pas votre, votre action
1: il y, a, il y a plusieurs éléments. D'abord, si je te demande ce que tu manges pour souper et tu me dis un steak, ça veut pas dire que tu t'intéresses pas aux patates. Les sondages disent, c'est quoi votre priorité? Les gens vont dire, ben, moi, c'est la santé, moi, c'est la finance publique, moi, c'est l'éducation, moi, c'est l'environnement. Puis, on dit, le, 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 la souveraineté va arriver dixième, onzième, 11e, 15e dans la liste de priorités. Ça ne veut pas dire que les gens s'en foutent. Ça veut dire que ce n'est pas la priorité à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet sans intérêt. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que si on leur pose la question, les gens vont refuser de répondre. Le récent sondage de l'EG est très clair. Fait que, oui, la santé, la pandémie, tout ça, c'est des sujets fondamentaux oui. qui ne veulent absolument pas dire que les autres sujets dont la question nationale n'intéresse plus personne. Pensez-vous vous que vous pouvez... Oui.
2: Vous, vous parlez dans votre lettre euh, publiée aujourd'hui de la jeunesse énergique du nouveau chef du Parti québécois, mais la jeunesse, euh, en général, dans la société, elle, elle, elle s'intéresse beaucoup moins au combat québécois. Euh, comment, bon, ben, comment les... Comment...
1: On ne peut pas utiliser ces mots-là, mais ça, c'est des carabistouilles, des calambredaines, des ah, ça... palaises, des niaiseries. Des niaiseries, pourquoi? Parce que 31 dans le sondage léger, disent, les jeunes disent « je suis souverainiste. Ça, c'est à peu près le tiers du Québec. Puis ceux dont on dit qu'ils sont les seuls à soutenir la souveraineté, c'est les 55 ans et plus qui sont à peu près à 40 on oui. n'est pas sur une autre planète. Il n'y a pas un désaveu complet de l'enjeu de la souveraineté par les jeunes. Quand le tiers des jeunes qui n'ont pratiquement jamais entendu parler de souveraineté disent qu'ils sont pour, mais c'est gigantesque comme appui. d'une part. D'autre part, les, nous, là, les, les, les plus vieux, les, les trois et moi, nous, on, on a vécu l'idée de souveraineté, qu'on a été pour ou contre, je ne pas présumer pour toi, tu sais bien, mais on a vécu l'idée de souveraineté comme étant... La finalité logique de la révolution tranquille, les jeunes on leur enseigne même pas c'est quoi la révolution tranquille. Puis René Lévesque c'est une photo en noir et blanc dans un livre d'histoire
2: qui traîne sur le coin de la table. Mm -hmm. Les jeunes ont. C'est pour, 10... pour, pour ça que les années en dix. Non mais. François Blanchette c'est pour ça que les années en dix sont pratiques parce qu'il y a plein d'anniversaires. Il y a la crise d'octobre, il y a euh, le premier référendum. Il y a, en tout cas on a fait beaucoup d'histoires. Je trouve dans les derniers mois. Moi j'ai écrit le Je pense
1: que les, les récemment. <rire> J'aime les années en dix parce que. Je trouve ça très intéressant parce que le simple fait qu'on ait débattu, qu'on ait discuté, qu'on ait ramené des souvenirs, qu'on ait fait des discussions, nous permet à la fois de mieux comprendre notre pensée, de ramener une réflexion, une discussion qui est saine, qui est nécessaire, d'interpeller une autre génération pour qui la souveraineté doit davantage passer par un modèle économique et écologique qui peut exister au Québec et qui est le contraire de ce qui définit le Canada même qui est l'État au monde qui finance le plus le pétrole per capita, il faut quand même se oui. dire, on s'ouvre des options. Puis Je suis un impénitent optimiste. Je suis convaincu qu'on est dans un cycle qui nous amène à quelque part. Je, je, je constate, parce que j'y ai participé qu'on rallie des jeunes et des relativement jeunes qui, sont, qui ont abandonné des carrières, qui se sont présentés pour un petit indépendantiste qu'on tenait pour mort, puis qui siègent aujourd'hui à Ottawa. Puis le Parti québécois, il y a un nouveau chef, c'est un jeune, il est énergique, il est brillant. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais il se passe quelque chose. Et depuis un bon moment, les comiques qui s'amusent à dire que le mouvement souverainiste n'est qu'une vaste division, bien, ils ont l'air fous parce que ça fait un sacré moment que ce n'est pas le
2: cas, le mouvement. Mais vous avez quand même le Québec solidaire, coupé. vous l'avez mentionné tout à l'heure, et, et dans le dernier sondage, là, la moitié des électeurs euh, de Québec solidaire là se disaient pas souverainistes. Donc, il y a une division, mais il y a un parti qui... Qu'est-ce que vous dites Alors, là, de ça?
1: La, la division de Québec solidaire n'est pas la division du mouvement souverainiste, puisque mmh. leurs propres gens ont un pied en dedans et un pied en dehors. Je ne doute pas des convictions souverainistes de Gabriel Nadeau-Dubois ou de Manon Massé ou à l'époque de Amir Kadir. Vraiment pas, je suis convaincu de leurs convictions souverainistes, mais il y a un grand nombre de personnes qui sont là pour d'autres raisons. Et lorsqu'on veut imposer à la souveraineté que la gouvernance de l'État éternellement mm -hmm. soit à gauche... Évidemment, ça n'a pas d'allure. On aura de bons gouvernements dans un Québec indépendant. On aura de moins bons gouvernements dans un Québec indépendant. Oui, comme Françoise David a la la dit
2: à la, à la télé que, que elle euh, ou à la radio euh, récemment, que pour elle, le, le pays euh, du Québec, s'il est pas à gauche, euh, est, est pas favorable. Donc, le pays ça... du
1: Québec sera ce que les Québécois en feront, ouais. de vote en vote, d'élection en élection, de meilleur en moins bon gouvernement, plus à gauche, plus à droite, plus au centre, j'espère plus écologique, mais on ne peut pas vouloir la souveraineté d'une nation et vouloir imposer des conditions mmh. à cette souveraineté-là parce que c'est le contraire du principe même de la démocratie.
2: J'ai une question délicate sur un autre sujet, mais je sais qu'on va me dire, Robitaille a parlé à Yves françois Blanchette, puis il a pas posé, Éric Lapointe, vous avez été gérant d'Éric Lapointe, son absolution, est-ce que vous avez réagi à ça? Est-ce que vous avez dit quelque chose là-dessus?
1: Je n'ai pas et je n'aurai pas de réaction publique à l'absolution euh, dont a bénéficié Éric euh, Lapointe, euh, parce que ce n'est pas un élément de ma carrière actuelle, mais mm -hmm. euh, mes responsabilités publiques sont complètement d'un autre ordre. Enfin, je veux dire deux choses. Un, personne n'est à l'abri de la justice.
0: Mm
1: -hmm. Et ça doit toujours être comme ça. Mais d'autre part, je ne nierai pas non plus 20 ans de collaboration avec quelqu'un qui aura, durant cette période-là, fait montre d'un talent que je considère toujours comme exceptionnel.
2: Bien, ben merci beaucoup et François Blanchette. Ben, ça fait un plaisir comme toujours. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline cette semaine. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous dès lundi.
0: radio